0: Ridwani, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Hadirin dan hadirat hingga rahmatul subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah beberapa orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran Yang mereka bukanlah para ambiya Dan Allah menyebutkan kisah dalam Al-Quran tentunya ada faedahnya Faqususil qasasala allahum yatafakkarun Kata Allah, bacakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga, لَقَدَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ma haditha yuftaro. Bukanlah kisah tersebut kisah yang dibuat-buat, kisah fiktif, tapi kisah yang benar-benar merupakan kenyataan. Allah menyebutkan kisah dalam Al-Quran sangat banyak, diantaranya kisah para Ambiya diantaranya ada orang-orang selain Ambiya, selain para Nabi dan Rasul baik yang orang-orang tersebut, orang-orang salihun atau orang-orang yang buruk ya orang-orang yang salih yang Allah sebutkan dalam Al-Quran contohnya seperti Uzair kemudian misalnya Maryam ya. Mereka bukanlah para nabi ya, Contohnya Dhul Qarnain, contohnya Luqman Kemudian istri Fir'aun Asiyah bintu Muzahim eh, Orang soleh yang berdialog Dengan saudaranya yang disebut sebagian Ahli tafsir mengatakan adalah Yahuda, Dan juga ada orang-orang yang eh, Kafir atau orang-orang yang buruk, contohnya Fir'aun ya, Contohnya Namrud ya, contohnya Qarun ya semua Allah sebutkan kisah-kisah mereka tentu ada faedahnya maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan kisah sebagian mereka tidak semuanya kita akan sebutkan secara singkat dari orang-orang shaleh yang eh, bukan para nabi eh, tetapi disebutkan kisah mereka dalam Al-Quran diantaranya adalah kisah istrinya Fir'aun yang dikenal dengan Asia bintu Muzahim, Asia bintu Muzahim. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah dalam surat At-Tahrim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mathalan ra'atu rabbi min Dan Allah membuat perumpamaan di ladinaa manumroata Fir'aun kepada orang-orang beriman tentang istrinya Fir'aun. Tatkala dia berdoa, Robbi binili indah kabilah fil jannah. Ya Robku, bangunkanlah aku di sisiMu, istana di surga. Wanat jinii min Fir'auna wa amalihi. Wanat jinii min al kamil alim dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Surat Tahrim. ayat sebelas uh, ayat ini bercerita tentang istri Firaun eh uh, Asia binti Muzahim dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah istri seorang yang sangat bejat. Tidak ada orang paling bejat mungkin di dunia seperti apa? Firaun sampai Allah sebutkan namanya berulang-ulang di Al-Qur'an sampai dia tersohor, terkenal gara-gara sering diulang penyebutannya. Yani dia paling bejat, mengaku sebagai Tuhan. Tetapi, hidayah di tangan Allah ta'ala Suaminya super bejat, istrinya beriman masuk surga. Jadi hidayah benar di tangan Allah ta'ala Sebaliknya kita dapati orang-orang soleh. Seperti Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS, ternyata istri istrinya kafir. فَخَانَتَهُمَا وَضَرَبَ اللَّهُمَّ تَلِلَّذِينَ كَفَرُمْ رَعَتَى Nuh wa Maryat Allah beri perumpamaan tentang kepada orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kanata tahta abdayni min ibadina salihatayn fa khanatohuma. Mereka berdua adalah istri dari dua hamba kami yang saleh tapi khanatohuma mereka berdua berkhianat kepada suami mereka berdua yaitu mereka kafir. Ya suaminya nabi istrinya kafir. Nabi Nuh mendakwahi keluarganya 950 tahun tetapi istrinya kafir, anaknya kafir. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendakwahi e, pamannya Abu Thalib bertahun-tahun tetap saja kafir. Oleh karenanya, lihatlah Firaun yang super bejat ternyata istrinya masuk surga bahkan Allah bangunkan baginya istana di surga. Dan ini menunjukkan bagaimana Quran menyebutkan tentang kisah seorang wanita solehah ya, Di mana Islam tidak membedakan antara lelaki beriman atau wanita beriman Dalam hal keimanan sama Sama-sama beriman maka sama-sama meraih surga Oleh karenanya Islam atau Quran menyebutkan beberapa contoh wanita solehah Di antaranya adalah Maryam di antaranya istri Fir'aun Asiyah bintu Muzahim Adapun Asia bintu Muzahim yeah. uh. Disebutkan bagaimana dia beriman yeah. Dialah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas Sebagaimana pendapat sebagian ulama yeah. Yang Allah berfirman Fal taqatahu alu fir'auna Liakuna lahum aduan wa hazana Inna fir'auna wahamana Wajunudahuma kanu khati'in وقالَت امْرَأَةُ Dalam surat Al-Qasas Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam waktu hendak dibunuh oleh Firaun di mana Firaun hendak membunuh semua anak-anak Bani Israil yang lahir pada tahun tersebut karena Firaun mendengar dukunnya bercerita pada tahun ini akan lahir seorang anak yang akan Merebut sehingga sanamu Akan merebut tahtamu Maka semua wanita-wanita yang Hamil disensus oleh Anak buah ee, Fir'aun Begitu waktu kelahiran ditungguin sama mereka Dulu enggak ada USG ya, jadi tungguin Begitu keluar laki-laki langsung disembelih Begitu keluar laki-laki disembelih Begitu perempuan dibiarin Wastahyu ya. nisa'ahum Wastahyuna nisa'ahum Adapun anak-anak perempuan dibiarkan hidup Nah ibunya Musa alaihissalam Lahir Nabi Musa disebutkan dia hamil perutnya tidak terlalu besar Kemudian lahir Nabi Musa ditaruh dalam tabut Yaitu semacam keranjang Dileparkan di Sungai Nil Disebutkan dalam buku tafsir tatkala Fir'aun dan istrinya Asia bintu Muzahim ini sedang Duduk-duduk tahu-tahu dia lihat di Sungai Nil Mengalir sesuatu yang aneh Yaitu keranjang maka disuruh anak buahnya untuk ngambil Waktu diambil dibuka ternyata Musa si kecil Musa. Allah berkata falta 'alu firaun, maka diambilah oleh keluarga Firaun itu istrinya Firaun. Banyak ahli tafsir mengatakan dialah Asia bintu Muzahim Waktu dia lihat Nabi Musa, Allah memberikan rasa cinta yang luar biasa kepada bayi ini. Sehingga istrinya Firaun ni Asia benar-benar cinta kepada Nabi Musa, sayang kepada si kecil Musa. Bakal disebutkan dia juga tidak punya anak sudah lama tidak tidak punya anak sehingga dia ingin punya anak melihat ada anak dibuang jadilah dia sangat cinta kepada anak tersebut. Akhirnya Fir'aun tahu istrinya mengut seorang anak. Fir'aun lihat Musa, ternyata ini mirip bani Israel warna kulitnya, ya, beda dengan suku akbat suku Kipti sukunya Fir'aun, ya. Kata istri Fir'aun ya qurratu aini lak ini adalah penyejuk hati kita dan penyejuk hatimu la taqtuluhu jangan kau bunuh kau bunuh dia asa ay yanfa'ana au walada semoga suatu hari dia bermanfaat bagi kita dan mungkin kita jadikan dia anak anak angkat dalam buku tafsir disebutkan ya waktu Firaun gendong Musa si kecil Musa anak angkatnya tahu-tahu Musa cabut jenggotnya Firaun Allah Tapi riwayatnya tidak ada sanad yang benar yang menunjukkan Firaun juga berjenggot ya. Ditarik oleh Fir di Musa, akhirnya Musa Firaun jengkel. ini masih kecil sudah berani ganggu saya. Bagaimana kalau udah gede Akhirnya Musa mau dibunuh. Kata istrinya jangan dulu ya. Coba diuji dikasihlah jamur dan tamar, jamrah dan tamar dikasih bara api dan dikasih korma. Lihat si kecil Musa ini pilih mana? Ternyata Fir, Musa memilih Jamrah bara api kemudian dia masukkan ke mulutnya, akhirnya mulutnya agak susah ngomong, makanya dia berdoa agar uh, dia bisa bicara dengan baik. Yang tolak agar apa namanya wajah uh, uh, apa namanya agar menghilangkan kekakuan di mulutnya. Tetapi, tetapi ini riwayat tidak ada sanatnya yang menunjukkan akan kebenarannya. Intinya, Fir'aun akhirnya tidak jadi bunuh Musa si kecil Musa. Ini menunjukkan Fir'aun ya nurut sama istrinya ya. <gir> istrinya bilang jangan bunuh, kata Fir'aun ya udah apalah. <gir> padahal dia mau bunuh, padahal dia nyari-nyari anak Bani Israel, ternyata gara-gara rajuan istrinya, akhirnya dia nggak jadi bunuh si kecil Musa ya. Nah bagaimana Asia beriman dia ya, Tentunya mungkin dia merawat Musa, mungkin dia lihat. Musa yang baik tapi sebagian ahli tafsir menyebutkan Asia uh, masuk Islam gara-gara melihat masyita waktu di dibunuh oleh Firaun. Tahu kisah masyita, masyita artinya penyisir. Penyisir rambut putrinya Firaun. Dalam hadis yang uh, sahih ya tatkala Nabi SAW alaihi wasallam Isra Mi'raj maka Atat Aleyah roihatontaiyah kata Nabi datang kepadaku bau yang sangat harum maka aku bertanya Jibril apa bau yang harum ini maka Jibril berkata itu adalah harumnya Masietoh ya penyisir putrinya Fir'aun dan baunya anak-anaknya maka aku bertanya Masuk Anuha bagaimana apa ceritanya tentang Masietoh ini penyisir Masietoh artinya penyisir bukan namanya Masietoh bukan ya Masietoh itu artinya penyisir E, maka Jibril bercerita tatkala dia sedang menyisir rambut putri Firaun suatu hari Isa kata tilmid ra tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya maka dia berkata bismillah ya. maka maka putrinya Firaun menegurnya dengan nama Allah Allah itu abi Allah itu ayahku Firaun maka masih tadi berkata bukan akan tadi Allah Robbi wa Rabbu abika abiki Allah itu Robku dan Rob bapakmu. Maka putrinya Firaun berkata, Ukhbiru Hobidalik, aku akan kabarkan kepada Firaun. Kata wanita tersebut, Silakan. Maka wanit, putrinya tadi mengabarkan kepada Firaun. Akhirnya dia dipanggil oleh Firaun. Kemudian Firaun bertanya, Ya fulana, Wa inna laki Roban gairi, apakah, apakah kau punya Tuhan selainku? Qalat na'am, kata Masjithoh, iya Robbi wa Robbu kaulah, dan Robmu adalah Allah. Fa maka diperintahkan Firaun memerintahkan datangkan kider atau apa namanya panci yang besar terbuat dari tembaga fa kemudian dipanaskan ya diisi dengan uh, minyak ya thumma amarobiha biha antulqa wa kemudian dia tidak mau kafir kepada Allah tidak mau beriman kepada Firaun maka diperintahkan masito dilemparkan bersama anak-anaknya Kemudian kata, e, tatkala di, dilemparkan, ya, maka anaknya dibunuh, dilemparkan di dalam e, kider atau apa tadi panci yang besar tersebut di depan di hadapan dia. Dia melihat satu demi satu, satu dilemparkan. Jadi ini ujian berat bagi wanita tersebut. Dan Fir'aun sengaja dilemparkan satu. supaya dia berubah di tengah jalan. Lempar satu mati di depan dia. Bagaimana buah hatinya lempar satu demi satu. Kemudian satu lagi dilempar, satu lagi dilempar sampai akhirnya tiba anaknya yang paling kecil untuk dilempar. Sedang dia susui anak kecil tersebut. Wa ka'annaha min ajlihi. Akhirnya masih itu kayaknya agak ragu-ragu kurang kurang seregep Gara-gara kasihan lihat anaknya sekecil yang mau dilempar, tiba-tiba anaknya yang masih kecil yang masih dia susui tadi berbicara, ya ummah ikhtahimi kata anaknya, wahai ibunda masuklah, ya masuklah dalam panci tersebut. Fa inna adab dunia ahwanu min adabil akhirah. Sungguhnya adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Fakta hamad maka dia pun melemparkan dirinya ke dalam. panci yang berisi minyak yang sangat panas tersebut akhirnya dia meninggal dunia Nabi mencium bau harumnya dan bau anak-anaknya meninggal tersebut bau harumnya dicium oleh Nabi SAW tatkala Isra' miraj hadis ini, hadis yang uh, Hasan dan disebutkan oleh Sibani Tafsir waktu terjadi peristiwa tersebut istrinya Fir'aun, Asia bintu muzahih melihat itu semua dan ini pengaruhi keimanan dia bagaimana mereka tegar Bagaimana kuatnya keimanan mereka ya, Tentunya Dengan dia merawat Musa Juga ada pengaruhnya, intinya dia beriman Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala Fir'aun Tahu Istrinya beriman Maka Dia pun mengadab istrinya Mengadab istrinya, sebutkan dalam Perkataan sebagian salaf Sebagaimana perkataan Abu Rafi' Wattada Fir'aun Imrati arba'ata awtad Suma ja'ala 'ala batniha rohan adimatan hatta matat. Disiksa istrinya diikat oleh Firaun tali di sebelah kanan tangan kanannya, tali sebelah tangan kirinya, tali sebelah kaki kanan, sebelah kiri kemudian ditarik oleh Firaun. Kemudian dia dikasih batu besar, disiksa, dijemur di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. Tatkala itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut oleh sebagian ahli tafsir Rabbi binilayya indaka baitan fil jannah. Wanajjini min fir'auna wa 'amalihi wanajjini min, minal Ya Rabbku, ya, bangunkanlah bagi aku di sisimu istana di surga. Kata Ibnu Qayyim dia meminta dibangunkan istana di sisi Allah sebelum minta di surga. Dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang Rabbi binilayya indaka, bangunkanlah di sisimu. baitan fil jannah, istana di surga dan selamatkan aku dan aku dari fir'aun dan perbuatannya maka Allah pun mencabut nyawanya maka dia pun selamat uh, dari siksaan-siksaan berikutnya karena Allah membuat dia pun meninggal meninggal dunia uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian datang dalam hadis-hadis di Nabi SAW memuji Asia imraatu fir'aun Asia bintu muzahim dari Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda kamula minar rijal kathir lelaki yang sempurna banyak walam yakmul minan nisa adapun yang sempurna dari wanita tidak banyak di antaranya kata nabi Asia imratu Firaun Asia imra istrinya Firaun wa Maryam bintu Imran Maryam bintu Imran ibunya Nabi Isa alaihi salam Kemudian kata Nabi wah Inna fatla Aisyah ala nisa kafatli tharid ala saire ta'am. Sungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan tharid iaitu makanan roti yang dicampur dengan daging diminum dengan kuah keutamaan makanan ini dibandingkan makanan yang lainnya. Karena itu makanan yang top di zaman Nabi saw. Ibu bongoman jamaah mohon merapat ya tolong rapat rapat. Maju-maju dikit, ya. maju-maju, atau ke lantai dua, ke lantai dua kalau mau ke lantai dua. Ya. InsyaAllah kita selesai sebelum salat maghrib ya. Dalam hadis yang lain, ya. Jadi tadi kata Nabi tharid adalah makanan yang enak dimakan Aisyah mulia seperti makanan itu dibandingkan makan-makan yang lainnya. Tapi di sini Nabi mengatakan di antara wanita-wanita yang sempurna adalah Asia bintu Firaun, bi imratu Firaun. Asia istrinya Firaun. E, disebutkan juga Asia bintu Muzahim ini dia adalah wanita dari suku dari suku Bani Israel, dari sukunya Nabi Musa. Dinikahi oleh Fir'aun. Dinikahi oleh Fir'aun. Makanya waktu dia lihat Nabi Musa, dia langsung sayang. Nabi Musa masih kecil waktu itu. Wallah alam bisawab. Ini disebutkan oleh para mufassirin dalam buku-buku mereka. Di antara kutaman Asia, dari Anas radiyallahu anhu, beliau berkata, Anan Nabi SAW, Nabi s.a.w. bersabda, Hasbuka min nisa'il alamin. Maryamu ibnatu Imran, wa khadijatu bintu Khuwailid, Fatimah atau Muhammad wa Asia Firaun cukuplah engkau dari wanita-wanita alamin alam semesta itu wanita yang terbaik Maryam bintu Imran yang kedua Khadijah bintu Khlid yang ketiga Fatimah bintu Muhammad yang keempat Asia istrinya Fir'aun itu Asia bintu Muzahim inilah uh, Asia ya bintu Muzahim yang tabah kuat diuji dengan siksaan oleh Firaun oleh suaminya sendiri akhirnya dia tetap memilih keimanan dan akhirnya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bangunkan baginya istana di surga. Taib, kisah kedua yang ingin kita sampaikan di antara orang-orang soleh adalah kisah Uzair. Uzair sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah atau tidak salah ayat 30 kata Allah Subhanahu wa taala wa yahudu yudahiuna anna yukfakun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair adalah putra Allah Orang-orang nasorah mengatakan Isa adalah putra Allah. Itulah perkataan mereka dari mulut-mulut mereka. Mirip kata Allah Yawwahi una ladina ka furo Mirip dengan perkataan orang-orang kafir sebelumnya, yaitu yang mengatakan al malaikatubanatullah. Malaikat-malaikatlah putri-putri Allah. Ka'ala humullah. Semoga Allah memerangi mereka. yuk fakun. Jadi yang mengatakan Allah punya anak ada tiga golongan. Pertama Yahudi mengatakan Ozer putra Allah. Nasara mengatakan Al Masih ibnu Allah. Orang-orang musyrikin dahulu mengatakan para malaikatlah putri-putri Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala lam yelit walam yulat. Ya. Allah tidak punya anak dan Allah tidak dilahirkan. Ya. Kulinkana lil lahi wal kulinkana lil rahmani waladun faana awalul abidin. Katakanlah, kata Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak maka aku yang pertama kali akan sembah anak tersebut. Karena kalau Allah punya anak, berarti anaknya pasti seperti bapaknya. Kalau Allah berhak disembah, harusnya anaknya juga berhak untuk disembah. Tapi Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Ya. E, oleh karenanya, kalau antum mau tahu e, syarat Tuhan, maka bacalah surat Al-Ikhlas. Dikatakan Al-Ikhlas, surat yang murni, maknanya adalah dimurnikan khusus untuk sifat-sifat Allah. Qul Allahu ahad. Katakanlah dia Allah yang maha Esa. Allahu samad. Yang semuanya membutuhkan kepada Allah, dia tidak butuh kepada siapapun. Lam yaitwalam yulat. Dia tidak beranat dibelah dan tidak dilahirkan. Walam yakulah hukufuan ahad dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Itulah syarat Tuhan, ya, yang tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai Tuhan dengan syarat-syarat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Tuhan-tuhan yang disembah semula Allah tidak memenuhi persyaratan ini. Ya. Kita bicara nabi Hindu, ya. Allah. Allah Allah Maha Isha. Sementara Tuhan mereka ada tiga Itu dewa yang top-top, belum dewa yang tidak top ya. Lebih banyak lagi Yang top 3 ya Siwa, Brahma, Wisnu. Yang lain masih masih banyak ya. adapun Buddha, Buddha, Siddhartha Gautama. Banyak yang seperti Siddhartha manusia, banyak yang seperti apa? Siddhartha ya. Tidak memenuhi persyaratan ya. Kemudian Nabi Isa disembah. Nabi Isa banyak Nabi Isa. Dia dilahirkan ya. Dia membutuhkan kepada yang lainnya. Dia istirahat, dia tidur, ya butuh untuk tidur, butuh untuk istirahat. Dia berdoa, dia solat, ya. Dia tidak pantas menjadi Tuhan, ya, yang memenuhi persyaratan sebagai Tuhan. Cuma Allah subhanahuwataala di antaranya dalam jadwalam yulat. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Walam yakulah hukufun ahad dan tidak ada suatu pun yang setara semisal dengan Allah subhanahuwataala. Nah, Uzer ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi. disebutkan oleh sebagian kelompok Yahudi tidak seluruhnya sebagian kelompok Yahudi mengagukan Uzair sampai mereka mengatakan Uzairun ibnullah Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala sebenarnya siapakah Uzair ini Uzair disebutkan oleh para ahli tarikh disebutkan oleh para ahli tafsir Uzair ini hidup di zaman antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa di, di zaman tatkala Bukhtanassar dari Babil, dari Irak menggempur Baitul Maqdis dan memporak porandakan Baitul Maqdis, kemudian e, mengusir orang-orang Yahudi sebagian mereka ditawan oleh Bukhtanassar jadi dia hidup di zaman jadi kita tahu bahasanya sejarah Yahudi ya Dimulai dari anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Israel. Anak-anaknya namanya Bani Israel. Anaknya Yakub 12. Di antaranya Yusuf dan Binyamin. Di antaranya putra keempat Yahuda namanya. Ya, ada 12. 12 anak dari dua istri dan dua pembantu ya. Sehingga anaknya 12. Di antar anak keempat namanya Yahuda. Kemudian di antaranya Yusuf dan Binyamin. Kemudian sebagaimana kita cerita dalam disiarkan oleh Allah dalam. Uh, surat Yusuf, Nabi Yusuf kemudian tinggal di Mesir, kemudian akhirnya uh, Nabi Yusuf menjadi menteri di Pandang. Akhirnya Nabi Yusuf menyuruh keluarganya semua pindah ke Mesir. Maka datanglah Yakub bapaknya yaitu Israel dengan putranya semuanya, Binyamin dan saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Nah di Mesir akhirnya mereka beranak pinak dari 12 suku tersebut. Setiap anak Israel mewakili satu suku. Jadi suku Binyamin. Suku Yahuda, suku Yusuf dan suku-suku yang, yang lainnya. Dari 12 suku, makanya disebut dengan bani Israel. Sampai akhirnya, waktu Yusuf meninggal dunia, akhirnya Alih Islam meninggal dunia, akhirnya mereka disiksa oleh Fir'aun, dijadikan budak. Sampai akhirnya lahirnya nabi Musa, Alih Nabi Musa kemudian berdakwah sampai akhirnya intinya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nabi Musa pergi menuju ke baitul Maqdis Kemudian ternyata Mereka membanggang kepada Nabi Musa Akhirnya Nabi Musa suruh berjihad di Baitul Maqdis Bani Israel tidak mau Akhirnya mereka dibuat sesat oleh Allah selama 40 tahun Ya Mereka dibuat tersesat Mau balik ke Baitul Maqdis Tidak bisa, muter-muter saja sampai 40 tahun Di masa tersesat tersebut Nabi Musa meninggal dunia Kemudian dilanjutkan kenabian oleh Yusha bin Nun Yusha bin Nun itulah Muridnya Nabi Musa Yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan Ketika menemui Khadir Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Wa Musa li fatahu, Musa berkata kepada pembantunya, itulah muridnya juga Yusha bin, bin Nun. Setelah Musa meninggal dunia, kenabian dipegang oleh Yusha bin Nun, kemudian Nusha bin Nun, kemudian berjihad masuk di Palestina, akhirnya mereka pun tinggal di Palestine. Kemudian Yusha bin Nun setelah itu membuat hakim, sekitar 12 hakim ya, yang disebut dengan Asrul Qudat yaitu masa para hakim. 12 hakim tersebut Tempat mereka kembali kalau ada permasalahan. Setiap suku punya hakim. Setiap suku punya, punya hakim. Dan di situ ada para ambia, para nabi, para nabi, para nabi. Sampai akhirnya mereka minta agar diutus seorang uh, raja. Alam tarailal mala ya. imim bani Israel mimba'ri Musa idqalul nabiillahu mubakhlana fi Kata mereka sampai nabi terakhir ada di situ. Kad eh, kalau di zaman Yesya bin Nun kemudian nabi berikutnya nabi berikutnya, nabi berikutnya nabi berikutnya sampai nabi Samuel sampai nabi Samuel kata mereka kepada nabi Samuel wahai Samuel mintalah kepada Allah turunkan raja bagi kami kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah kabulkan Allah turunlah Allah utuslah apa namanya Saul ya Allah utus Saul sebagai raja bagi mereka yang mereka dalam buku Injil atau perjanjian lama Taurat, mereka namakan dengan Shaul. Sya'ul, sya'ul ya. Akhirnya setelah itu Berubahlah masa Para hakim berubah menjadi Asru al-Muluk, mulailah sekarang Kemudian dipegang oleh raja-raja Dari raja Taulud, kemudian raja berikutnya Raja berikutnya, sampai muncul Raja Daud AS. Dia seorang raja sekaligus apa? Nabi, setelah itu Nabi Daud Punya anak, Nabi Sulaiman Sekaligus sebagai apa? Raja Waktu Nabi Sulaiman meninggal dunia, terpecah menjadi dua kerajaan Yahudi, kerajaan Israel sama kerajaan Yahuda. Roh Bu'am, anaknya Sulaiman bikin kerajaan Israel. Sisanya Yurbuam, salah satu dari anak dari penguasa kemudian membuat kerajaan namanya kerajaan Israel eh, kerajaan Yahuda. Akhirnya setelah itu mereka perang saudara. Akhirnya mulailah eh, diserang oleh yang lain sampai datang Bukhtanasar menyerang mereka. hancurlah mereka, kemudian dihancurkanlah Baitul Maqdis kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan oleh ya muncullah seorang namanya Uzair. sudah tahu ceritanya <gifat> mau diulang, ulang sendirilah <gifat> muncullah seorang namanya Uzair. Uzair ini seorang yang soleh ya. apakah dia seorang nabi atau bukan, yang benar dia bukan seorang nabi dia seorang yang, yang soleh Seorang yang soleh. Dan dia disebutkan dalam buku-buku tafsir, dia hafal Taurat. Dia hafal Taurat. Suatu hari, setelah diserang oleh bukhtanah, sudah hancur seluruhnya, dia seorang naik himarnya. Naik himarnya, kemudian dia ingin melihat sesuatu hartanya, dia mampir satu tempat yang sudah hancur lebur. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat 259. Kebanyakan tafsir, kebanyakan salah mengatakan orang yang disebut oleh Allah ini namanya Uzair. Ada yang mengatakan itu Irmia, ada yang mengatakan dia orang kafir karena ragu dengan kemampuan Allah untuk menghidupkan yang mati, tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan orang yang dimaksud adalah siapa? Uzair. Kita bacakan ayatnya. <Syukainya> ala ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri, suatu kampung, ya kampung tersebut sedang hancur, bangunannya ada, masih ada tapi sudah hancur tidak ada isinya. Penduduknya sudah mati, tulang berulang. Ini setelah Bukhari nasab. Ya, setelah diserang oleh buktnasal, Allah Dia berkata, Anayahi hadhilah ubah ada mautiha. Dia berkata, mungkin bergumam, bagaimana cara Allah meng- menghidupkan kembali ini semua? Sudah hancur lebur, tulang belulang. Disebutkan oleh para ulama, Uzer tidak ragu dengan kemampuan Allah maha kuasa Allah untuk menghidupkan yang mati. Tapi dia ingin tahu, bagaimana sih caranya? Sudah seperti ini, gimana sih kira-kira caranya? Dia ingin tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ama اللَّهُ مِعَتَ <تَعَمِن> Maka Allah buat dia meninggal satu tahun. Ashabul kahfir berapa tahun? 300 tahun. Dia cuma satu tahun. Jadi tidur di waktu duha. di dalam buku tafsir, dalam riwayat-riwayat. Dia tidur di waktu duha. Kemudian dia dia bangun menjelang maghrib, asar. Di waktu asar. Ya, maka dia pun ditidurkan oleh Allah, dimatikan, bukan ditidurkan, dimatikan. Sampai 100 tahun. fa amatahu itu Allah buat dia mati 100 tahun. Semua ba'asah. Jadi kalau dia seratus tahun itu jadi daging itu sudah hilang semua, tulang-tulangnya sudah lembur, sudah 100 tahun. Ya. Dia tidur begitu tahu-tahu semuanya bukan kalau asabul kahfi dibuat tidur, kalau ini enggak. Ini dimatikan. Bedanya asabul kahfi dibuat tidur, makanya Allah bolak-balik apa namanya? wa qallibuhum kami bolak-balikkan badannya supaya badannya tidak tertutup dengan tanah. Kalau dibiarkan terus lama tanah nutup mereka. Allah jaga tubuh mereka. Darah tetap mengalir, kemudian eh, dibolak kanan bolak balik kiri. Adapun ini enggak dibuat mati. Namanya ba- mayat sudah mati berapa hari sudah busuk, kemudian sudah jadi tulang-tulang, sudah jadi ulat semua sudah hancur, tulangnya juga sudah hancur. Semma ba'asah, kemudian Allah bangkitkan dia. Kalau kamu lebis, Allah tanya berapa lama engkau berdiam di sini. Dia bilang mungkin sehari atau setengah hari. Mungkin dia tidur pagi, bangun besok sore. Atau dia tidur tadi pagi, bangun sore ini. Makanya dia bilang cuma dua kemungkinan. Sehari atau sebagian apa? Hari. Karena dia tidur pagi, bangun sore. Nah, sore yang dia bangun ini bisa jadi hari besoknya, atau hari itu juga. Kalau hari besoknya, berarti dia tidur sehari. Kalau hari itu juga, berarti dia tidur setengah, setengah hari. Maka dikatakan kepadanya. Qala ballabista mi'ata amin. Sebutkan Jibril yang bicara kepadanya. Intinya ada yang berkata kepadanya, justru engkau tidur, justru engkau tidur itu 100 tahun." Buktinya, "Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Ya. Lihatlah kepada makan minuma tidak berubah. Aneh, jadi ada yang harusnya bisa berubah enggak berubah. Waktu disebutkan dia bawa anggur, dia bawa tin. Dia bawa asir anggur yang dia bawa buah tin. Seharusnya buah itu cepat sekali rusak. Ternyata Allah jaga buah tersebut tidak apa? rusak-rusak makannya tadi. Dia kan naik himar tadi, himarnya dia ikat, dia melamun, tahu-tahu dia dibuat mati 100 tahun. Kemudian kata Allah, "Wandur ila himarika walinaja'alaka ayatan Lihatlah kepada himarmu. Himarnya sudah mati 100 tahun." "Kami akan jadikan engkau tanda kebesaran Allah." Kata Allah, "Kami akan jadikan engkau wahai Uzair sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan tampakkan kepada manusia. Wa naj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal idhami kayfa nunshi'uha thumma naksuha lahma. Lihatlah bagaimana tulang-tulang kami berdirikan kemudian kami tutup dengan daging. Dia lihat itu semua. Para al-tafsir mengatakan dan ini dibaca oleh Ibn Juraij atau Tabari. Kata Allah, "Wanzur ilal idhami." Lihatlah kepada tulang belulang. Allah tidak mengatakan tulang himar Tapi Allah mengatakan tulang belulang Dan kata para ulama Ini dalil bahwasanya yang dia lihat Tulang himar dan tulang dia sendiri Jadi yang pertama kali Bagaimana lihat tulangnya Kata para ulama yang pertama kali Allah hidupkan kedua matanya Matanya dulu hidup lihat Badannya terusun <gimana>? Dia lihat tulangnya sendiri tersusun Matanya ngelihat semuanya tulang yang tersusun Bagaimana dagingnya ngumpel lagi Tek 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 Ya, matanya dilihat tuh Jadi yang dia lihat bukan cuma tulangnya himar, tulangnya dia pun dia lihat bagaimana tersusun. Tadinya sudah hancur disusun kembali oleh Allah. Ya kemudian juga dilihat himar-himar juga dari mana tulang-tulang sudah hancur yang sudah di sungai dimana Allah kumpulkan di bawah angin kumpul tersusun lagi depan panjang tersusun depan dia susun jadi himar tambah daging. Tapi jadi rangka himar. terjadi rangka himar Allah kasihkan daging. Mudah bagi Allah semuanya. Dia lihat semuanya. Dia lihat semuanya. Setelah itu dia berkata, <tuk> "Fala matabaya nalahu tatkala dilihat itu semua. Kaulah Alamu anna nawlah ala kulli shengkur. Aku tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tadi sebutkan, 'Walina ja ala ka ayatilinas'. Kami jadikan engkau sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam manusia. Maka dia pulang. Dia pulang. Seratus tahun dia dia pulang ke kampungnya. Lihat orang sudah berubah berubah. Dia pulang ke rumahnya. Ini rumah dia dulu masih ada. Orang kamu siapa? saya uzir enggak uzir sudah mati 100 tahun yang lalu saya, saya uzir ada orang masih hidup situ 100, sudah umur 120 nenek-nenek ya, 120 nenek-nenek kemudian dia tanya, saya masih ingat uzir dia punya ciri-ciri begini tapi saya buta, saya tidak bisa lihat uzir dulu kalau berdoa orang bisa sembuh kalau memang anda Uzer coba berdoa kepada Allah, maka dia berdoa orang nenek itu bisa lihat tuh Iya, sudah <tus> ketemu cucu-cucunya <tus> dia disebutkan dia waktu tidur itu umur 40 dia sudah punya anak anaknya sudah meninggal cucunya masih ada ini cucunya uzir semua mungkin lebih tua daripada dia, <tus> dia ketemu cucu-cucunya masih hidup maka kemudian mereka mengatakan dulu bapakmu simpan Taurat sebelum diserang oleh bukhtanassar dan yang tahu tempatnya Taurat disimpan cuma uzir Kata Uzair saya tahu di mana tempat tersebut. Maka dia pun pergi ke suatu runtuhan, dia bongkar, dia keluarkan Taurat. Inilah Taurat tersebut. Karena umurnya sudah lama 100 tahun, tulisannya sudah apa? rusak. Tapi Uzair hafal Taurat. Maka akhirnya dia bacakan Taurat kepada Bani Israil. Ketika dia sedang baca disebutkan ada cahaya dari langit masuk ke tubuhnya. Dari situ orang-orang mengagungkan dia, kemudian mengatakannya adalah apa? Uzair ibunullah. Uzair adalah putra Allah. Aham. Kata cucu-cucunya lebih tua daripada ente. <laughs> Itulah kisah usir Ibnu Lah. Ini jadi jadi orang-orang soleh di antara Bani Israil. Baik, di antara kisah yang Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an adalah kisah Yahuda. Sebalik orang orang dahulu, orang orang dahulu, Keajaibannya banyak banyak ya, menakjubkan menakjubkan. Nabi Isa muizatnya banyak, tidak seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, Nabi Musa muizatnya luar, luar biasa, banyak sekali. Taib di antaranya dalam surat Al Kahfi ayat 32 Allah sebut tentang kisah dua orang. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا وَحَفَفْنُهَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا Ali tafsir mengatakan Allah berfirman dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang laki-laki kami jadikan bagi seorang di keduanya yang kafir dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan diantara dua kebun tersebut kami buatkan ladang jadi kebun yang Dan itu tumbuhan yang paling top, ya anggur. Kemudian di sampingnya ada korma. Kemudian di sisi-sisinya ada ladang. Kital jannat atat ukulaha walam tazlimin Kedua kebun tersebut menghasilkan buahnya dan tidak kurang sedikit pun. Selalu berbuah, selalu panen dengan lebat, dengan padat buah-buahan. Tidak ada yang kurang. Sebagian pohon cuma tumbuh sedikit, enggak. Selalu kebun-kebun tersebut, kebun korma, kebun anggur, ya semuanya panen dengan sempurna. wafajarna khilalahuma nahara dan kami alirkan di tengah-tengahnya ada sungai-sungai jadi indah ya kebun-kebun di tengahnya ada sungai-sungai jadi disebutkan ini adalah kisah Yahuda dengan salah seorang kawannya atau saudaranya Allah alam bisa ini pendapat sebagian ahli tafsir Yahuda adalah seorang soleh dari Bani Israel. Apakah dia Yahuda, saudaranya Binyamin atau Yahuda yang lain? Tapi disebutkan namanya adalah Yahuda. Kita tidak peduli apakah ini siapa dia, tapi ini kisah Allah sebutkan, ya. Dan sebagian ulama berpendapat ada khilaf. Apakah ini kisah nyata atau hanya sekedar atau hanya sekedar perumpamaan yang Allah bikin? Namun banyak ulama mengatakan ini kisah nyata pernah terjadi. Ya. Makanya Allah keritakan kepada kepada kita. Jadi dua orang disebutkan bersaudara atau berkawan ya. Ada yang mengatakan bersaudara, satunya kafir, satunya mukmin. Yang mukmin dapat warisan, ya kafir juga dapat warisan dari bapak mereka. Yang mukmin dia sering bersedekah, sering bersedekah. Yang kafir dia tanam warisan tersebut, dia kembangkan jadilah kebun-kebun yang luar biasa. Ya satu saat si mukmin ini dia terkena sesuatu musibah atau yang lainnya sehingga dia membutuhkan bantuan maka dia ingat dia punya saudara yang kaya raya maka dia datang berharap dibantu maka Allah berfirman wa kana samarun fakala li sahibihi. dia memiliki buah-buahan yang banyak dalam kerohah yang lain wa kana sumurun dia memiliki berbagai macam sumur berarti maknanya berbagai macam jenis harta ada emas ada perak ada budak Ada buah-buahan banyak. Maknanya intinya dia punya harta yang banyak. Fakola maka dia berkata kepada kawannya tersebut atau kepada saudaranya tersebut, Wahwaiyuhawiruhu. sedang bercakap-cakap dengan saudaranya. Ana Dia ujub Dia mengatakan saya lebih banyak, ya. Pasukanku lebih banyak hartaku daripada engkau. Lihat nih lihat. Pasukanku budak-budakku banyak. Anak-anakku banyak, kemudian hartaku banyak ni kubun-kubunku. Jadi dia ujub, ujub dengan apa yang dia miliki. Kata Allah subhanahu wa taala, wadhala jannatahu wahhu Maka dia pun masuk dalam kebunnya dan dia tuan terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, kalama aldhunu antabida hadhi abada. Menurutku ini semua tidak akan sirna. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak akan tidak akan rusak, enggak, maksud dia selama saya hidup ini akan tumbuh terus akan terus berbuah, saya akan makan terus, hartaku akan ada, ada sampai saya meninggal seumur hidupku akan ada hartaku terus dan menurut saya hari kiamat tidak akan tegak dia kafir, dia ragu dengan apa? hari kiamat beda dengan saudaranya tadi atau kawannya tadi, kawannya yakin ada hari kiamat maka dia bersedekah, dia menyumbang ya. cuma dia terkena musibah, hartanya habis ya. yang ini dia gak mau, ngapain saya menyumbang? tidak ada hari kiamat kok, ngapain selama saya hidup saya akan makan dari hasil kebun saya ini, harta saya kemudian dia berkata Wa qa'imatan. Qa'imatan. dan aku menurutku hari kiamat tidak akan tegak wala iruditu ila rabbi kalaupun saya, dia yakin ada Tuhan tapi dia tidak yakin ada hari kebangkitan kata dia, kalaupun saya nanti dibangkitkan kepada Tuhanku la ajidanna khairan minha munqalabah Saya akan dapati yang lebih indah lagi daripada ini Jadi dia yakin ini tidak akan hari kiamat Kalaupun ada hari kiamat saya bangkit masuk surga katanya. Jadi dia mengatakan tidak akan ada hari kiamat Kemungkinan pertama Kalaupun ada hari kiamat dan saya dibangkitkan Saya akan mendapatkan surga yang lebih baik daripada ini Ini karena kejahilannya Sebenarnya mengatakan mungkin dia mengejek Emang ada hari kiamat? Ada oh, kiamat ya sudah Saya mati saya masuk surga lebih lebih hebat daripada surga ini padahal dia tahu dia bermaksiat seakan-akan dia mengejek syariat Allah subhanahu wa ya, ta'ala sebagian mengatakan, memang dia jahil qala lahu sahibuhu wahuwa <yu'awiruh> maka Yahuda atau orang Saleh ini menasihati dia akafarta billadhi khalaqo ka min surab masih dimana? maju lagi, maju lagi maju lagi lah, Tolong, tolong ikhwan, maju maju tolong maju Di luar masih banyak, katanya. Maju itu ke depan ya, bukan menetap. Ya. Maju itu ke depan. Maju, maju. Biar yang lain kebagian. Maka saudaranya atau sahabatnya menegurnya. Akafarta billadhi khalaqaka min surabin, summa min nutufatin, summa sawwaka rajula. Apakah kau kafir kepada Allah. Yang telah menciptakan Engkau dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Allah menjadikan Engkau seorang lelaki yang sempurna. Lakinahuwallahu Rabbi wa laa ushiriku bi Rabbi ahada. Adapun aku, aku beriman kepada Robku dan aku tidak akan berbuat syirik kepadanya sama sekali. Dia nasihatnya lagi, kamu kenapa ujub dengan hartamu, dengan anak-anakmu, dengan budak-budakmu, dengan buah-buahan yang kau miliki, harta emas perak yang kau miliki. Dia ingatkan. Walau la iddakhalta jannataka kulta Masya'allahu la quwata illa billah Seandainya kau masuk dalam kebunmu kau Dan kau berkata Masya'allahu la quwata illa billah Ini diantara doa yang kita ucapkan Kalau kita kagum dengan rumah kita Kagum dengan kebun kita Kagum dengan diri kita Kagum dengan anak kita Kita ucapkan kalimat ini Masya'allahu la quwata illa billah Maka saudari ini hati Kenapa waktu kau t- masuk kebun Kau tidak mengucapkan kalimat ini Ya. In tarani ana aqalla minka ma lawala. Kalau kau anggap kau lebih kaya daripada aku, ucapkanlah. Bosnya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang seorang tadi dia ujub dengan keberhasilannya. Lihat rumahnya mewah dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kebunnya indah, kebunnya berbuah, semuanya dari Allah. Orang ini lupa, maka diingatkan dari kawannya. Kawannya kasih nasihat dengan nasihat yang baik. Ucapkanlah masyaallah la quwwata illa Billah. kalau memang saya lebih miskin daripada kamu, bilanglah, masya Allah. Faasar rabbi min jannatik. Orang soleh ini berkata, Bisa jadi Robku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada taman yang kau miliki. Wa alaiha minas sama dan Dan bisa jadi Allah kirimkan adab dari langit kepada kebunmu sehingga jadilah kebunmu rata, jadi tanah yang licin. Auyusbihah ma uhaqoran falantastati alahu talaba. Atau airnya mata airnya menjadi surut sehingga tidak bisa menyiram lagi kebunmu dan akhirnya kau tidak bisa menemukan air tersebut. Akhirnya wa dan benar, ya akhirnya Allah binasakan harta kekayaannya. Dia pergi, harta kekayaan binasa. Datang disebutkan, ya datang angin kencang memporak porandakan sebagai penjelasan ibnu kathir. Ada yang mengatakan api turun dari langit kemudian menghancurkan kebunnya. Fa alamaan maka dia begini. yaitu dia menyesal semuanya sudah habis artinya ya ala urusya jadi rata kosong hancur wa ya usyrik bi robbi ahada kemudian dia menyesal dia berkata seandainya aku tidak berbuat syirik kepada robku sama sama sekali ya jadi ini kisah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang yang baik menasihati kawannya ya kalau lihat kawan kita Sombong atau angku kita ingatkan ucapkanlah masyaallah la quwata illa billah bahwasanya keberhasilan yang kau miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak Allah akan cabut dengan segera mudah bagi Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah tidak cabut-cabut adalah istidraj semakin parah, semakin tenggelam dalam dosa-dosa semakin tenggelam dalam kesombongan dan membuat sebab yang buat orang muda untuk ujub sangat banyak ada orang ujub dengan hartanya orang ujub dengan ilmunya dengan kepintarannya ya ujub dengan mobilnya, ujub dengan rumahnya, banyak hal yang mem- Ujub dengan istrinya, ujub dengan ketampanannya. Ini kalau kita ingatkan kepada orang seperti ini untuk mengucapkan masyaallah la quwata illa billah. Baik. Sudah atau lanjut. Baik, kisah berikutnya yang Allah sebutkan Al-Qur'an tentang kisah Zulkarnain. Zulkarnain. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, ayat 83, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ دِلْقَرْنَيْنَ قُلْ سَعَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ هُذِكْرَعُ Mereka bertanya kepada engkau tentang ذُلْقَرْنَيْنَ Katakanlah Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian tentang ذُلْقَرْنَيْنَ yeah. Disebut dalam riwayat, riwayatnya lemah, orang Yahudi ingin ngetes Nabi, mereka ingin tanya sesuatu dan tanya yang susah-susah. Namun Allah kasih wahyu kepada Nabi sebelum mereka sampai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai orang Yahudi kalian tentu ingin ngetes saya lagi kan mau saya kabarkan apa kabarkan kepada kalian apa yang kalian mau tanyakan atau kalian kabarkan kepada aku kata mereka engkau Muhammad kabarkan kepada kami apa sing kami ingin tanyakan kata Rasulullah kalian ingin tanya tentang dzulqarnain kan saatru alaikum min aku akan menyebutkan cerita sebagainya tentang dzulqarnain Inna makkanna lahu fil ardh ka amirikan dia kekuasaan di atas muka bumi wa atainahu min kulli shay'in sababa dan kami berikan dia sebab-sebab ilmu yang buat dia menguasai alam semesta dia. Dhulqarnain ini khilaf di kalangan para ulama apakah dia seorang raja yang saleh ataukah dia seorang hamba biasa yang saleh ataukah dia seorang nabi? Ya, masing-masing mendatangkan dalil. Bahkan ada sebagian mengatakan dia malaikat yang Allah utus ke atas muka bumi. disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin khattab mendengar seorang berteriak, Ya Zalqarnain. Kata Umar, menegur orang tersebut. Kalian ini tidak cukup namain anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi, sekarang nama-nama para malaikat lagi dinamakan. Sehingga menurut riwayat ini, Umar menganggap Zulqarnain adalah nama malaikat yang Allah utus ke atas muka bumi untuk menguasai bumi. Namun kebanyakan, Kebanyakan ahli tafsir mengatakan Dhulqarna adalah seorang raja yang soleh. Sehingga disebutkan tidak ada orang menguasai dunia kecuali empat orang dua kafir, dua mukmin. Yang dua kafir yaitu Namrud dan Fir'aun Adapun yang mukmin adalah Sulaiman dan Dhulqarnaim. Sulaiman dan Dhulqarnaim. Sebagian ulama berpendapat Dhulqarnaim hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pun tidak ada sanatnya cuma disebutkan oleh para salaf Dhulqarnain hidup di zaman Ibrahim alaihissalam sehingga mereka mengatakan Dhulqarnain yang dimaksud bukanlah Alexander Agung Iskandar Agung ya, Iskandar al-Makaduni ya, yang disebutkan dia Alexander atau kita sebut Iskandar kalau Barat bilang apa? Alexander ya. <laughs> kalau kita bilang apa? Iskandar mirip-mirip tapi <laughs> seperti apa namanya eh uh, Yusuf jadi Joseph ya misalnya. Apalagi? Juleha jadi Julia ya. <laughs> Daud jadi apa? David ya. Jadi Iskandar disebut mereka Alexander ya. Nah, ada yang mengatakan dimaksud dengan dulu karena adalah Alexander ini. Alexander bin Philips kalau enggak salah ya. Intinya dia menguasai alam semesta dari di Yunani. Namun dibantu oleh para ulama. Kenapa? Karena Alexander dia hidup itu sekitar 300 tahun sebelum Nabi Isa. jadi jauh setelah zaman Nabi Ibrahim sementara Zulkarnain di zaman Nabi Ibrahim ini sebagaimana pendapat uh, Ibn Hajar al sekolah ini dia mengatakan, tidak mungkin yang pertama, masanya berbeda Zulkarnain di masa Nabi Ibrahim Alexander Agung ini di masa ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam kemudian Alexander ini dari Yunani dan gurunya adalah Aristoteles dia kafir, adapun Zulkarnain adalah seorang yang beriman, dan ini juga dikuatkan oleh Ibn Taymiyyah taala. Membantah orang yang mengatakan Alexander Agung atau Iskandar Al-Makhduni adalah Zulkarnain. Benar dia bukan Zulkarnain. Uh, Adapun Syekh bin Basrahimahumullah Taala berpendapat Zulkarnain adalah seorang Nabi. Kenapa? Karena disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, Allah mengatakan: "Kulna yad al imma antu adi bawa imma anta takhidafi husna". Kami berkata kepada Zulkarnain. Silakan apa yang kau kehendaki lakukan kepada mereka. Kau ingin adab atau mengadab mereka atau kau ingin berbuat baik kepada mereka. Allah makanan kulna kulna. Seakan-akan Allah berbicara dengan Zulkarnain. Jadi Sheikh bin Wahsh mengatakan rahimahullah Taala yang lebih kuat Zulkarnain seorang nabi. Intinya di masalah khilaf, Apakah dia seorang nabi atau bukan ataukah seorang raja atau seorang hamba soleh yang yang biasa. Dan kenapa dinamakan al Alqorn bahasa Arab tanduk. Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk. Kenapa dikatakan pemilik dua tanduk? Ini pun ada khilaf di karangan para ahli tafsir. Antum bisa baca kesimpulannya dalam tafsir Al-Baghawi. Di awal-awal ayat ini dia mengatakan dinamakan Zulkarnain banyak pendapat. Di antaranya disebutkan Zulkarnain ini punya tanduk. Di sini benar-benar tanduk dan dia selalu menutup kepalanya dengan imama dengan sorban. Ya. dikatakan dia adalah orang yang pertama pakai sorban kenapa untuk menutup tanduknya yang nampak maka dia tutup dengan sorban ini pun tidak ada sanatnya ya ada yang mengatakan Zulkarnain dikatakan dia Zulkarnain milik dua tanduk karena dia menguasai Persia dan Romawi Romawi dikatakan tanduk, Persia dikatakan artinya dia menguasai dua negara adidaya, dia kuasai ya timur dan barat ya, sehingga dikatakan dia memiliki dua Tanduk disebut dengan Dul Kurnain, gelar dia Sang pemilik dua tanduk. Ada yang mengatakan dikatakan dia milik dua tanduk karena dia berjalan selalu punya kepang dua, ini kebiasaan orang dulu. Karena dalam bahasa Arab, korn juga artinya e, kepang, kepang seperti dalam hadis Rasulullah SAW waktu putrinya meninggalnya kata Rasulullah SAW buatlah rambutnya tiga salah satu kurun jadikanlah e, rambutnya yang tiga kepangan. Maka wanita terus istri putri Nabi waktu meninggal dunia dibuat tiga kepang ya sebelum di apa namanya di kafan. Sehingga dikatakan Zulkarnain dia punya dua kepang. Dia pakai rambut di kepang rambut panjang dia berjalan sehingga orang memberi meng- gelarnya dengan Sang Zulkarnain itu seorang memiliki dua kepang rambut. Ini tentunya tradisi zaman dahulu ya. Antum jangan sekarang kemudian bikin dua kepang. Ya. Orang sekarang kalau punya kepang, rambut panjang seperti perempuan, nanti dibilang apa? Bencong ya, beda-beda. Tradisi berubah. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, orang masih pakai kepang. Perang mereka kepang, rambut, mereka, rambut panjang mereka perang. Nah, ada lagi yang berpendapat, Zulkarnain ini, disini direwetkan dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan dia Zulkarnain? Karena dia berjihad, kemudian dia ditangkap oleh musuh, kemudian ditikam kepalanya salah satu, sampai dia meninggal dunia. Kemudian Allah hidupkan dia lagi, kemudian dia memerangi mereka, mengalahkan mereka, kemudian dia berperang lagi berjihad, ditangkap lagi oleh musuh, ditikam lagi salah satu kepalanya, bagian kepalanya sehingga kemudian dia mati, bangkit oleh Allah menyerang mereka lagi, sehingga disebut dengan pemilik dua kepang sampai ada kabar-kabar yang berlebihan dalam buku-buku tafsir, dikatakan Zulkarnain punya kuda dia ikat kudanya di bintang, ( pains) tapi ini terlalu jauh ya yang benar Allah Alhamdulillah, dia seorang intinya dia seorang yang soleh atau raja yang soleh yang Allah membuat dia menguasai dunia, diberi kehebatan ya dia hidup di zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam disebutkan dia ketemu Nabi Ibrahim, bahkan tawak barang bersama Nabi Ibrahim AS, dan kita tidak tahu berita selanjutnya kecuali sekedar itu saja dan sampai kepada kita berita, dalam Al-Quran Dhulkarnainlah yang membangun sat, yaitu benteng yang menghalangi siapa? Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana Allah kabarkan dalam Surat Al-Kafiyah. Yang terakhir kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang Lukman Al-Hakim. Lukman Al-Hakim, ya. Lukman Al-Hakim, ya. Yang Allah sebut dalam Surat Lukman, Wa'idqalah Lukmanul Ibnihi wahyu yaidhu ya, wa ya bunyalatushrik Billah. Luqman ini disebutkan oleh para ulama ada khilaf apakah dia seorang nabi atau atau bukan? tetapi banyak ulama mengatakan dia bukan seorang nabi dia seorang hamba yang soleh jadi dia hidup di zaman nabi Daud alaihi salam ada yang mengatakan Luqman adalah seorang uh, Habashi seorang Ethiopia budak berkulit hitam makanya dikatakan ya di antara orang-orang berkulit hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya Luqman al-Hakim di antaranya Najasyi di antaranya Bilal inilah tiga orang Orang-orang berkulit hitam tetapi dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Luqman al-Hakim. Oleh kerana kulit, warna kulit ya, tidak mengganggu kemuliaan seorang di si Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna akramakum in Allahi atkakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Allah menilai dari ketakwaan. Entah dia berkulit hitam atau tidak, tidak jadi masalah bagi Allah. Kalau dia paling bertakwa, maka dia yang paling mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda Inna La yang ila suharikum wala ila ajasadikum Walakin yang dhuru ila kulubikum wa amalikum Sungguhnya Allah tidak melihat Kepada uh, Rupa kalian, kepada jasad kalian Tapi yang Allah adalah hati kalian Dan amal kalian Lihatlah, Bilal Yang berkulit hitam, menjadi mulia Dengan Islamnya Sementara Abu Jahal Yang nasabnya sangat tinggi Abu Lahab yang nasabnya sangat tinggi dalam neraka, jahanam. Dalam neraka, jahanam. Ya, demikian juga Lukman al Hakim, seorang budak berkulit hitam, tapi Allah abadikan ceritanya dalam Al Quran. Allah berikan dia hikmah itu nasihat-nasihat yang indah. Di antaranya nasihat-nasihat yang Allah abadikan dalam Al Quran di mana dia menasehati putranya. Dia Luqman Lukman al Hakim. Ya, tentunya kalau kita bahas nasihatnya tentu akan semakin panjang pembahasan kita. Tapi dialah Lukman al Hakim. Ya, tinggal di zaman Nabi Daud ya, Dan dia Tidak menjadi raja Tapi hanya seorang yang bijak Yang menyampaikan nasihat-nasihat Yang berharga Kepada orang-orang di sekitarnya Demikian dahulu, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT Kajian kita tentang sebagian orang-orang Yang disemudah Al-Quran Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan Yang lain tentang kisah-kisah Yang lain pula Ada yang bertanya saya persilahkan Sebelum kita tanya jawab ini ada hadiah tiga harus habis ya. <tanya> Pertanyaan pertama eh, siapa yang bisa sebutkan nama lengkap istrinya Firaun? Ya silakan, baju Siapa? Masya Allah. silakan. Yang baju merah. Jomblo. <tanya> Zakalahkan. Aib. Tadi saya sebutkan dua dalil bahwasanya Alexander Agung bukanlah Zulkarnain. Saya bisa sebutkan dua dalil tersebut, dua dua argumen. Alexander Agung bukan? Eh Silakan. Oh, Dia zaman yang berbeda Dia zaman yang oh, ya? Kalau lain, orang iya. Kalau Zulkarnain orang soleh, Alexander orang apa? Kafir. Masya Silakan. juga. Pertanyaan yang ketiga, uh, Uzair hidup di masa mana? Banyak kali, <laughs> kurang-kurang susah berarti cari musuh. <laughs> Baik uh, Kenapa Uzair disebut dengan putra Allah oleh mereka nah, coba. Ya. Dia hafal Taurat Kemudian tatkala dia lagi bacaan Taurat Turun cahaya uh, Masuk kepadanya ya, Kalau ini pasti bukan jomblo <laughs> Oh iya bukan dari saya Baik, pertanyaan kita jawab. Baik, bedanya hadis diskusi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diskusi lafalnya bisa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa diriwayatkan dengan makna. Adapun Al-Qur'an, lafalnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Nabi meriwayatkan dari Allah, tapi lafalnya dari Nabi. Mungkin maknanya dari kepada Nabi, kemudian Nabi ungkapkan dengan apa? lafal beliau sendiri Allah alam Ustaz apakah Khadijah istri Nabi termasuk dalam urutan yang terbaik ya, tadi disebutkan ya di antara yang terbaik adalah Asbukanis alamin di antara terbaik adalah Khadijah, bin, khadijah bintu Khadijah binti Ustaz bolehkah menuding orang kafir dan mengatakan di depannya permisalan Anda kafir padahal kita yakin dia kafir apa yang diperbolehkan berkaitan dengan fenomen yang sedang viral, kafir non muslim uh. <laughs> <tengille> kalau ada maslahatnya nggak ada masalah <teng> ada maslahatnya, ditanya saya gimana ya, kamu dalam islam kamu kafir ya yeah, non muslim, non muslim itu kafir non muslim itu apa? kafir nggak apa-apa kalau memang ada maslahat, tapi kalau kita nguding-nguding tanpa ada maslahatnya yeah, gak perlu kita melakukan sesuatu dengan dengan maslahat ya tapi kalau statusnya kita jelaskan mereka kafir ya mau dinamakan non muslim non muslim juga sama dengan apa kafir ya apakah ada eh, ada status tengah antara muslim dan kafir kalau bukan muslim berarti apa kafir non muslim itu tidak merubah statusnya menjadi apa kafir bukan bukan suatu yang lainnya Ya Juz dan ma'jud, apakah manusia atau makhluk lain? Ya Juz manusia. Dari keturunan Nabi Adam as. Cuma mereka e, kafir sadis ya. Mereka ditutup oleh Zulkarnain. Dan ini mereka akan keluar nanti menjelang hari kiamat ya. Jadi mereka keturunan Nabi Adam as manusia. Nabi sebutkan ciri-cirinya, bagaimana e, wajahnya, bagaimana tubuh mereka yang gempal. Saya agak lupa tapi disebutkan dalam hadis-hadis bagaimana ciri-ciri mereka. Bagaimana caranya agar membuat pasangan kita terbuka kepada kita, Ustadz, dan agar rumah tangga menjadi damai. Uf, ada peperangan apa di sini? <laughs> ya, emang kalau bagaimana membuat pasangan kita terbuka kalau dia eh, apa namanya eh, yakin kepada kita? Bagaimana buat dia yakin? Kalau dia yakin dia akan terbuka. Ya kita juga terbuka kepada dia sampaikan dengan harapan dia juga akan terbuka kepada kepada kita, ya. ya. Tapi kalau dia kurang percaya sama kita, biasanya dia tertutup. Ya. Ustadz, apa itu pemahaman wih, wujud? wih wujud? itu mengaku bahwasanya Allah bersatu dengan alam semesta. Allah dan alam semesta satu kesatuan. Cuma penampakan yang berbeda. Ibarat e, lautan begitu luas, tetapi penampakan ombak berbeda-beda. Ombak itu semuanya adalah lautan alam semesta. Dengan manusia, dengan Tuhan, satu kesatuan Hanya saja penampakan yang berbeda-beda Oleh karena Ibn Arabi berkata Kata Ibn Arabi Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba Kalau gitu siapa yang dibebani untuk beribadah? Kalau kau bilang manusia disuruh beribadah, dia sendiri Tuhan Ini perkataan kekufuran disebut ucapkan oleh Ibn Arabi Kalau jika datang salat Jumat berbarengan dengan azan yang kedua, mana yang sudah hulukan menjawab azan atau salat tahiyatul masjid? Kalau kita datang di masjid tatkala azan kedua sedang dikumandangkan maka yang kita lakukan segera salat tahiyatul masjid. Jangan kita menunggu azan sampai selesai baru kita salat. Karena yang paling utama di hadapan kita adalah mendengar khotbah. Mendengar khotbah. Nah, kalau kita baru salat setelah azan selesai maka kita akan terluput dari sebagian khutbah atau orang imam sedang khutbah kita sedang salat. maka kata para ulama kalau adzan dikumanangkan kita solat sunnah sementara masih adzan gak ada masalah karena menjawab adzan adalah sunnah menghadiri khutbah adalah apa? wajib maka menghadiri khutbah lebih utama dan itu diantara kesalahan banyak orang begitu mereka masuk adzan mereka berdiri dulu mereka berdiri dulu tunggu adzan selesai imam mulai berkhutbah baru mereka salat ini, ini salah mau tanya bagaimana membuktikan sejarah itu benar, sementara kita terpisah dengan waktu karena kebanyakan orang kurang beriman, percaya fakta dibandingkan orang lebih percaya fakta dibanding Al-Qur'an eee, apa namanya kalau cerita-cerita sampai kepada kita tentunya dengan sanat ya hadis-hadis Nabi semuanya dengan apa? sanat ya kalau ada sanatnya maka kita cek suha'at atau, atau tidak kisah yang semua di Alquran Al-Qur'an Ya, kalau kita yakin dari Tuhan Sanat Al-Quran Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sah Karena Al-Quran diriwayatkan oleh mutawatir Oleh para sahabat dari Nabi SAW Dan Nabi meriwayatkan dari Jibril Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita yakin itu firman Tuhan Maka tidak perlu kita ragu akan uh, Kebenarannya, pasti benarlah Pasti benar Ya. Adapun kisah-kisah selain Yang ada di Al-Quran Maka perlu dicek sanatnya Ya Maka tadi saya katakan, seperti saya sampaikan tadi, kisah Zulkarnain, kisah Luqman, ini semua ada riwayat-riwayatnya, tapi dipertanyakan tentang kosohehannya. Saya mengatakan disebutkan dalam buku tafsir, disebutkan dalam buku tafsir, makanya yang kita fokus sebenarnya tidak, yang kita fokus apa e, faedah dibalik kisah tersebut. Apa faedah dibalik kisah tersebut. Sementara Luqman itu siapa? Kita nggak tahu nama lengkapnya siapa. Allah tidak sebutkan ya sudah ya. Allah tidak sebutkan. Ya sudah, sebagian Di antara metode tafsirnya Syekh Nasirah Sa'di, dia mengatakan demikian Selama tidak ada kejelasan, ya sudah Kita tidak usah ber, tidak usah sibuk dengan itu Kita menuju kepada faedah-faedah Dari kisah yang Allah sebutkan tersebut Lebih fokus kepada hal tersebut Tapi demikian saja kajian kita Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh